0: Всем доброе утро. Вот, наконец, и наступила эта самая маленькая пятница. Хотя, почему самая обычная маленькая пятница? Потому что сегодня среда, 6 апреля. Осторожно, утро вы включили. Иван Притуляк серьезно включил микрофон вместе с вами.
1: Арина Тарасова. Арина Тарасова по-прежнему разговаривает в какой-то хвост от э, игрушки плюшевой. Когда же ты к нему привыкнешь, то уже, наконец... Ну и сегодня у нас 6 апреля, сегодня мы будем вам рассказывать о том, какие новые санкции внесли в отношении Российской Федерации, расскажем о том, за что можно присесть и несколько важных вещей, связанных с Южной Осетией, Испанией и, главное, из брифинга Пескова. Об этом обо всем прямо сейчас. Еврокомиссия, точнее ее председатель Урсула фон Дурляйен анонсирует очередной пакет санкций за эти три месяца уже пятый. Начинается он с того, что запрещается импорт угля из России на сумму 4 миллиарда, надо полагать, евро в год.
0: Полный запрет также операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ. Судам из
1: РФ Беларуси запрещают использовать европейские порты. То есть теперь для того, чтобы доплыть каким-то образом до Беларуси, нужно будет оплывать, судя по всему, вообще все или причаливать где-нибудь в районе Мурманска.
0: До Беларуси доплыть? Так у нас? Да, да, да. Границы-то вроде сухопутные. Я знаю. В том-то все и дело. Ага. Окей. Okay. Новый запрет на импорт полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.
1: Невозможно будет получить финансовую поддержку русским государственным органам и запрещается участие российских компаний в госзакупках в рамках ЕС.
0: Ну и запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний. Все теперь только на западных кататься.
1: Интересное сообщение пришло от представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Барели. Он в эфире испанской радиостанции COPI сказал о том, что Китай пообещал Евросоюзу не оказывать России военную поддержку и не помогать в вопросе обхода санкций. Хотя возникает вполне логичный вопрос. Окей, если у нас в стране разрешили серый импорт, то каким же образом будет обходиться эта история, как не через Китай? Ну, тут надо полагать, что Китай самостоятельная держава, которая сама разберется, кому что говорить, у них вообще очень интересный способ ведения дипломатии, поскольку азиаты умные в этом смысле, активные и блюдут свои собственные интересы.
0: Ну и Сергей Лавров вообще-то вот у нас тут накануне подружился так крепко, так крепко подружился с Индией. Может быть, через Индию пойдет серый импорт? Тоже верно, все может
1: быть, ничего не исключено. В Севастополе проблемы. В Севастополе задержали местных жителей, которых обвиняют в том, что они прокалывали шины автомобилей с символикой Z. Двое подозреваемых задержали ФСБ и полиция. МВД говорит, что во время обысков у них нашли ножи, которыми шины прокалывали, а также фотографии, литературу и атрибутику не очень хорошего нацистского толка. Кроме того, в их телефонах тоже находили материалы, которые доказывают их вину. В настоящий момент дело возбуждено по статье 167 УК РФ. Это умышленное повреждение имущества. Надо посмотреть, в какие статьи это превратится. Все, потому что если у ребят реально были такие, такого рода вещи, то они могут получить по полной вообще... А учитывая их месторасположение, Севастополь, напомню, у нас находится в Крыму. Есть определенные нюансы. Жителям Крыма тоже, наверное, стоит быть более внимательными с тем, что они делают.
0: Поговорим о патриотическом воспитании. В Чебоксарах запустили пилотный проект по регулярному исполнению, чтобы вы думали, гимна в школах. Теперь школьники будут петь... Гимн России. Вот сейчас расскажу, на каких уроках. Проект называется тоже «Громко. Родина у нас одна». И о его запуске, и вообще о том, что его придумали, сообщил коммерсант со ссылкой на Минобр Чувашии. Так что все официально и достаточно серьезно. Предполагается, что школьники будут исполнять гимн страны на протяжении всего обучения с 1 по 11 класс. А почему бы отдельный урок для этого вот не придумать?
1: Развивая свою мысль, мне просто интересно, исполнение гимна является оцениваемой дисциплиной или неоцениваемой? Потому что если оцениваемое, то с первого по одиннадцатый класс на протяжении 11 лет, ну, есть, конечно, нюансы, есть шансы, что, в принципе, дети могут запомнить текст где-то классу к третьему, ну, к пятому, там, тем, у кого сложности с запоминанием.
0: Ну, мне кажется, ты недооцениваешь детей, они его запомнят через неделю исполнения регулярного. В начальных классах исполнение гимна будет внедрено в уроки пения, а в старших – в уроки ОБЖ и истории. Я напомню, что пару недель назад Маргарита Симоньян удивлялась тому, что в начальной школе у учеников есть рисование, предмет, да, ИЗО, а истории нет. Ну вот вышли из ситуации внедрения исполнения гимна на уроках пения, музыки.
1: Ну, чем меньше политики касаются системы воспитания психологической зрелости, тем лучше для вышеупомянутой психологической зрелости. Уроки рисования есть не потому, что не надо уроков истории, а потому что на ранних этапах развития необходимо очень много мелкой моторной деятельности, чтобы мозг развивался у ребенка. В этом смысле урок истории он просто не ляжет на детский мозг, потому что ничего не запомнится, ничего не поймется, и восприятие этих моментов, элементов – это абстрактные очень понятия, будут друг с другом не взаимосвязаны. Вообще, пение Клевая тема, на самом деле, особенно в течение 11 лет, это прямо, безусловно, вызовет очень глубокую привязанность, очень глубокие какие-то такие, знаешь, связи внутренние с этим процессом, и, конечно же, не надоест.
0: Ну вот, экс-министр культуры Владимир Мединский предложил перенять американский опыт патриотического воспитания и ввести в школах регулярное воспевание страны, государственного флага и иных символов. Минобор заявил, что готов обсудить инициативу.
1: Конечно, конечно.
0: Ничего другого
1: я и не ожидал, собственно. Все в эту сторону и идет. Осталось только вернуть молитвы. Был тоже такой пилотный проект по поводу того, каким образом необходимо делать в школах. И, в принципе, сократить все ненужные предметы, типа, знаешь, там, обществознание, типа математики. Вот это вот все то, что никакой пользы не принесет вообще никому никогда. Для страны, которая планирует начинать свое импортозамещение очень мощно, именно вот эти вещи являются как бы наиболее эффективными для воспитания Поколение людей, которые могут вложиться в развитие страны, в создание новых технологий, в получение нового какого-то опыта в науку, вот в это вот все. Именно все, все правильно, да, все правильно.
0: Накануне состоялся большой брифинг Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны Владимира Путина. Сейчас будет много его цитат. Подготовьтесь, пожалуйста, морально к этому. Значит, темы большие и важные. Среди них День Победы и встреча Путина и Зеленского. Значит, а встреча президентов Песков сказал следующее. Далее цитата. «Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможность встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа». Конец цитаты.
1: Речь идет, конечно же, о документе мирного соглашения.
0: Ну, накануне Владимир Зеленский говорил, что, возможно, встречи не будет. Да.
1: После определенных событий, на его взгляд, эта встреча является невозможной и... Не то, чтобы его мотивация была непонятной.
0: Вот как о случившемся в Буче сказал Дмитрий Песков. Далее цитата. «Подумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральное и неангажированное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное трагическое шоу». А мы с Ваном комментировать это не можем в силу определенных изменений в российском законодательстве.
1: Напомним, да, в силу определенных нюансов, которые мы вынуждены соблюдать во избежание лишения свободы и прочих всяких приятных вещей. Вообще, конечно, история достаточно сложная и, как мне кажется, именно максимально открытое исследование и расследование с предоставлением каких-то доказательств всеми действующими сторонами принесло максимально пользу, опять же, всем действующим сторонам этого сложного непростого процесса. Расследование должно быть максимально публичным, вот в чем дело, как мне кажется. Потому что это сможет и фейки все выявить, с одной стороны, и с другой стороны, при наличии виновных, этих виновных найти и наказать. Но это должно быть на весь мир открытое расследование.
0: Вот что сказал Песков о том, как пройдет парад 9 мая, и будут ли участвовать в нем подразделения ЛНР и ДНР. Далее цитата. «Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда. Это самый святой праздник у нас. В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян. Я пока не располагаю информации о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны». Конец цитаты.
1: Продолжаются интересные ситуации с Южной Осетией. Анатолий Бибилов, президент республики, сообщил, что, возможно, будет у них там два референдума по поводу вхождения в состав России. Я хотел пошутить первый с теми, кто согласен, второй с теми, кто не согласен, но нет, там несколько по-другому. На первом жители выскажутся о факте присоединения к Российской Федерации, а на втором будет вопрос поднят об объединении Северной и Южной Осетии.
0: Я извиняюсь, а в Северной Осетии будет референдум проходить по поводу объединения с Южной Осетией?
1: Вопрос хороший, но пока отзывов об этом никаких нет. Поскольку Северная Осетия является частью Российской Федерации, судя по всему, там уже все на месте согласны.
0: Еще один неудобный вопрос от противной Арины Тарасовой. А в Российской Федерации будет проходить референдум по поводу э, вхождения в ее состав Южной Осетии? Нет, конечно, зачем? Это же не касается Российской Федерации.
1: Ну как, народа Российской Федерации это же не касается, это же касается народа Северной Осетии и
0: Южной. Моя подруга привела замечательный пример-аналогию. Представим квартиру. Я живу в ней с двумя подружками. И тут одна из подружек приводит еще три своих подружки. И говорит, теперь они будут жить с нами. А как бы нас никто не спросил, у нас там, значит, полки в холодильнике поделены, у нас уже есть график, кто когда моет полы, вытирает пыль, у кого когда гости. Мы знаем, кто когда занят и уходит из квартиры, чтобы спланировать свои дела и так далее. А тут еще плюс три рта. Знаешь, в чем фишка?
1: Есть ответственный съемщик, коим никто из вас не является. А это моя квартира. Ну, это ты так думаешь. Ответственный квартиросъемщик, он определяет, кто в этой квартире живет, на сколько сегментов делится вот это вот все, сколько кто будет получать воды по или не по талонам, еда где будет лежать, будет ли лежать вообще. А кто будет вякать, того признают иноагентом и заставят жить на балконе. Поняла. В общем, это же не самое грустное во всей этой истории. Самое грустное во всей истории, что вхождение в состав России, по мнению Анатолия Бибилова, позволит не укреплять российское военное присутствие в этой самой Южной Осетии. Потому что если Южная Осетия станет частью Российской Федерации, то республика будет готова ответить в случае возможных провокаций со стороны Грузии.
0: А вот оно ну как. Мне кажется, Анатолий Бибилов что-то задумал. Я как будто слышу вот речи где-то
1: двухмесячной давности. Где-то вот 22 21 февраля что-то подобное слышалось. Mm -hmm. И, честно говоря, хочется это расслышать очень сильно, но не получается, потому что риторика уж очень похожая во всей этой истории. Выводов никаких делать не буду, надеюсь, что я ошибаюсь в своих галлюцинациях.
0: Тем временем в Испании университет Кадиса предложил выплаты нуждающимся россиянам и пообещал бороться с русофобией. Изначально руководство университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии провело специальную встречу для студентов из России и Беларуси. После нее всем учащимся из этих стран разослали специальное письмо. Представители университета пообещали, что будут вести борьбу с русофобией, а ее проявление просят сообщать работникам. А будут они ее вести, потому что санкции не должны. Должны отражаться на пребывании в университете. Подобные случаи будет рассматривать специальная комиссия. При этом университет готов помогать студентам из России и Беларуси материально, если власти страны через посольство сделать этого не смогут.
1: Хорошо, наверное.
0: Очень даже хорошо, потому что были даже определенные слухи около месяца назад о том, что всех российских студентов будут высылать из европейских вузов. Я подписана на несколько таких человек, студентов из России, и они тоже очень сильно переживали. А что же будет с их обучением в дальнейшем? Ну, тем временем, кстати, Испания вчера сообщила о высылке российских дипломатов. Интересно, как это удастся разделить, потому что со стороны Российской Федерации
1: есть безусловное желание объединить вообще все. Санкции, наркотики. Рот и все остальное. В то время, как, допустим, вот универ в Испании как будто бы разделяет эти понятия. Интересно, к чему бы это все происходит? Ох. Ну, вообще, на самом деле, проще всего и лучше всего проверять эти вещи через СМИ, которые находятся где-то за пределами Российской Федерации. Вообще, я всегда считал, что информацию о том, что а вот они там что-то сказали, лучше проверять непосредственно в этих там и источниках, в которых это было сказано. Так что будем посмотреть, и если есть желание поисследовать больше тему русофобии где-нибудь, то есть ощущение, что надо читать те первоисточники, в которых, собственно, подобного рода вещи, или в тех странах, в которых подобного рода вещи происходят. Тогда будет что-то более-менее понятно о факте наличия, отсутствия и так далее.
0: Вчера мы, значит, рассказывали о том, что Airbnb запрещает россиянам бронировать жилье через этот сервис. «Пришло опровержение. Airbnb не будет, оказывается, запрещать гражданам России или Беларуси делать бронирование. Речь шла лишь об объявленном ранее прекращении работы в этих странах». Такое пояснение представитель компании дал Business Insider. Пользователи Твиттера предположили, что, наверное, толкование может быть связано с проблемой перевода объявления Airbnb с английского на русский». Такие вот проблемы лингвистические. Короче, Airbnb работать будет, брони сохранятся, лететь в Турцию можно.
1: Ну и к новостям культуры. Весной и летом в России в прокат выйдет 7 новых отечественных мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС в кулуарах открытого российского фестиваля анимационного кино, который проходит нынче в Суздале. По словам э, директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, в ближайшие полгода появится 7 отечественных анимационных релизов. 28 апреля покажут сказку Бука Мое любимое чудовище. Кроме того, 1 мая будет э, пример картины Суворов Великое путешествие студии Союз-мультфильм. Интересно было бы посмотреть, как сейчас Союз мультфильм рисует. 26 мая выйдет фильм Снежная королева 5. Ох уж это бессмертная франшиза Снежной Королевы.
0: Подожди, а были первые 4 части?
1: И причем очень даже неплохие. Причем там от выпуска к выпуску растет моральная напряженность происходящих процессов, анимационная изысканность происходящих процессов, озвучка становится все лучше и лучше. Вот. В принципе, нормально. С детьми прям самое оно посмотреть. Это русскоязычный мультик, за который вообще ни разу не стыдно. И там даже кринжа практически никакого нету, который есть, когда смотришь каких-нибудь, не знаю, трех богатырей. И еще зрители смогут увидеть «Три кота» и «Море приключений». Что такое три кота, ты знаешь?
0: Ну, разумеется, я работала аниматором в костюме карамельки. Серьезно? Его глаза вылетели из орбит, серьезно. И ты тоже? А, ты тоже был карамелькой?
1: Нет, ты что, я был компотом. А что, не коржиком? Почему? Да нет, шучу, я не был коржиком, потому что, когда я был аниматором, это было слишком много лет назад, тогда не было еще этих сетей, которые мультфильмы эти делали клевые. Ну и на лето запланирована премьера «Кощей. Похититель невест», а также «Мальчик-дельфин». Интересный мультик по совместному производству России, Германии и Турции. Mm. Надо, кстати, уточнить, будет ли он реально выходить в связи с вышеупомянутыми событиями.
0: Это все мультики, которые выйдут? Ну, судя по всему, да. По
1: крайней мере, потому что, напомним, премьеры других крупных фирм-производителей в нашей стране не состоятся. Ни Universal, ни Sony, ни вообще все те крупные франшизодержатели, которые существуют, они отказались представлять кинопродукцию в нашу страну, и поэтому приходится смотреть, ну, то, что приходится смотреть, я ни в коем разе не критикую качество того контента, который будет выходить на экраны. Другое дело, что жалко, конечно, кинотеатры. Потому что кинотеатры без внешних подпиток, к сожалению, не вывезут.
0: Так а я почему спрашиваю? Я была на выходных на предпоказе мультфильма полнометражного «Где Анна Франк» израильского режиссера Ари Фольмана. И вот мне было интересно, неужели он не выйдет в большой прокат, хотя вот стоит дата премьеры в России 7 апреля, завтра как раз четверг.
1: Ну, я так полагаю, есть в отдельных кинотеатрах. Нашел сеанс в кинотеатре в Воронеже, кинотеатр «Спартак» на площади Ленина, 13, там один сеанс в 18.50.
0: Воронеж, если вы нас слушаете, обязательно сходите, посмотрите этот мультик.
1: 6 апреля за окнами. Постепенно теплеет погода, постепенно теплеют отношения между людьми, но пока еще не отношения между странами. Надеемся, что рано или поздно природа, связанная с тем, что вместе всем гораздо лучше, чем порознь, так или иначе победит. Более конкретно я не могу выражаться в силу ограничений закона, как вы сами понимаете. Но, тем не менее, помните, если вам грустно, вы не одиноки. Есть те, кому тоже грустно. И ищите поддержку в близких около вас. Мы, уж в силу возможных нам данных навыков, и всего остального тоже можем оказать вам поддержку. Напомним. И вам Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска. Это был подкаст «Осторожно». утро. Вернемся к вам с новым выпуском уже завтра. Пока.
1: Давайте, пока.